0: itu kan scope maka hal uh, yang penting untuk kita pahami dulu adalah mengenai proyek charter. Nah apa itu proyek charter sebenarnya ya? Proyek charter ini adalah uh, suatu uh, dokumen gitu ya, dokumen yang dihasilkan uh, dari kesepakatan antara si uh, pemilik proyek dengan si project manager. mengenai apa ya mengenai garis besar mengenai lingkup yang akan menjadi uh, apa namanya ruang uh, lingkup itu, gitu ya. Jadi apa yang ada di project charter ini ya semua tentang informasi mengenai project. Uh, untuk lebih memudahkannya ya bisa berupa 5 w satu hal. Jadi apa proyeknya itu tentang when, what, what, when, when, kapan, kemudian where di mana, siapa lagi, who, siapa yang akan e, berperan atau e, terlibat dalam proyek itu, ya, what, when, where, who, satu lagi siapa? lima W itu satunya apa sih? E, where, where, what, when, what, when, where, who apa lagi? Why pak? Eh, why? Ah, why? Apa nih? Why? Ya why Tiap ya, latar belakang proyeknya ini gitu ya, latar belakang proyeknya ini kenapa kok ada proyek ini gitu kan? Termasuk eh, kemudian nanti eh, bagaimana mau dilaksanakannya proyek ini, gitu kan? Nah. kalau di lingkup praktis gitu ya, kalau di lingkup praktis supaya memudahkan kalian dalam mencoba untuk memahami bagaimana dalam mengelola satu proyek itu project charter ini bisa sama dengan yang namanya R atau KA gitu ya. Apa itu R? Apa itu KA? Sudah tahu? Sudah pernah dengar R atau KA? Saudara-saudara? kalau sudah dapatkan pastinya sudah tahu ya itu, e, apa isinya apa dan sebagainya gitu kan ya jadi itu ya semacam e, informasi mengenai suatu kegiatan atau suatu proyek kan gitu kalau ini kayaknya nah, kayaknya adalah mengenai proyek gitu ya untuk project management ya berarti e, informasi mengenai proyek itu gitu. sehingga apa sehingga diketahui mengenai dapat diketahui mengenai uh, untuk apa proyek ini proyek ini itu terjadi dari bah, apa yang akan ditargetkan gitu ya apa yang diinginkan oleh si pemilik proyek gitu kemudian uh, apa namanya waktunya kapan biayanya berapa kira-kira gitu sehingga pada saat nanti Waktu yang sudah ditetapkan itu si pemilik proyek bisa mendapatkan eh, apa yang dia inginkan Si project manager bisa mendeliver eh, hasil atau produk yang dihasilkan dari proyek ini Ya itu kira-kira eh, apa namanya yang dimaksud dengan Project Charter Project Charter
1: R, nah ini ini ini, ya, kelihatan ya, kelihatan kan?
0: Kelihatan nggak, saudara-saudara? Kelihatan pak. Kelihatan apa? Orang nggak ada bapanya gini kok. Merah ya, pak. pak. Nah, berapa? Tapi... Malah kelihatan saya ya kelihatan. Lho. Mana sih? Emangnya nggak pakai kamera. Pasti ambil nggak pakai itu, Kayaknya nggak pakai kamera, ya, toh? Oke, okay, Pak.
1: Oh, berarti
0: pakai color, berarti, kalau nggak pakai kamera. Oke. Nah, biarin aja lah, biarin aja nggak pakai color, nggak apa-apa. Jadi sampai mana kan? Saya jadi grupa, kan? Sampai color, ya? Nah, apa saja yang ada di project charter ini. Nah, ini dia. Mengenai informasi mengenai ruang lingkup, tujuan OY gitu ya. Kemudian siapa saja nanti yang akan terlibat dalam project ini gitu. Makanya tadi saya eh, apa namanya? Saya analogikan atau saya apa? Saya mudahkan gitu pemahaman kita ini supaya eh, saya eh, saya sampaikan bahwa Hampir seperti keakalan, kita bisa lebih memudahkan untuk memahami proyek karakter ini. Nah, isinya real lingkup tujuan proyek, kemudian siapa saja yang berpartisipasi, gitu ya. Nah, kemudian eh, dari ini akan disusun, gitu ya, mengenai apa saja ini yang akan eh, bertanggung jawab, siapa saja, kemudian dalam rangka mencapai tujuan ini. Oh, bagaimana uh, apa namanya? proses yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan ini seperti, seperti apa gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Ini kan berarti eh uh, gitu ya. Kalau uh, 5W1H tadi itu ini who-nya gitu. Kalau yang nomor 1 itu tadi berarti why kemudian what gitu kan. Why what eh uh, when where. Nah, ya ini punya gitu kan. siapa kemudian pakai mana termasuk ini harus karena eh, prosesnya ini akan disusun gitu sehingga apa, sehingga proyek ini bisa memberikan eh, apa namanya produk yang diinginkan oleh si pemilik proyek nah, gitu. kemudian ini juga eh, me, apa namanya mengidentifikasi mengenai siapa saja yang jadi stakeholdernya kemudian sampai sebatas apa kewenangan yang dimiliki oleh si proyek gitu ya? Kalau contohnya ini misalkan ketika eh ya, Kalau minggu kemarin contohnya kan kita bangun rumah gitu ya? Kalau minggu ini kita contohnya misalnya eh, proyeknya adalah proyek peningkatan kompetensi dosen di uh, jurusan mandau misalnya, nah peningkatan kompetensi dosen untuk apa? Untuk pengetahuan mengenai uh, apa namanya misalnya, untuk peningkatan kompetensi dosen mengenai pengetahuan terkait antarpekerja. Nah berarti. Uh, katanya ini, proyek charter-nya ini isinya apa? Ya isinya mengenai e, peningkatan kompetensi itu nanti bentuknya apa? Kemudian tujuannya apa? Latar belakangnya apa? Siapa nanti yang akan dijadikan sasaran target ini? Siapa nanti yang akan e, berperan sebagai e, apa namanya? penyelenggara diklatnya? Penyelenggara peningkatan kompetensi ini? Bagaimana diklatnya? Kemudian... Uh, apa namanya apa si penyelenggara deklar itu nah ini semuanya akan ada di sini ya? ada di atas termasuk biaya termasuk tujuan deklar ini apa untuk menaikkan kompetensi dosen, misalkan gitu, ya, kemudian kenapa kalau latar belakangnya ada peningkatan kompetensi dosen, nah karena misalkan dosen di bidang manajemen keuangan eh, pemahaman hmm. mengenai PPC ini masih kurang, misalkan nah semuanya itu ada di sini hmm. ada di proyek charter ini. nah Ini di, eh, di eh, apa namanya dibuat itu untuk menggambarkan ruang lingkup yang akan dilaksanakan atau yang akan dieksekusi pada saat pelaksanaan proyek tadi. Nah itulah sehingga apa? sehingga informasi-informasi awal dalam percakapan ini bisa menjadi bahan masukan bagi project manager dalam merencanakan atau dalam e, mengelola si e, ininya apa namanya hmm. dalam mengelola hmm. ada yang belum saya join yang belum saya adiknya.
1: dalam mengelola
0: projectnya ini, sehingga apa sehingga pada saat pelaksanaan nanti pada saat pelaksanaan project itu si project manager sudah bisa merencanakan, sudah bisa me, namanya, mengidentifikasi namanya? apa saja yang akan dilakukan, apa saja berapa biayanya dan sebagainya, kira-kira rencananya mau seperti apa Nah, inilah pentingnya uh, project charter tadi, ya. Kemudian selanjutnya dalam membuat project charter ini apa saja yang harus diperhatikan oleh uh, apa namanya? project manager gitu ya. tentu visi dari proyek itu harus kita ketahui visinya harus kita ketahui proyek itu ada itu kan karena apa karena untuk mencapai suatu produk gitu ya untuk menghasilkan produk yang unik nah produk yang dihasilkan itu berarti adalah uh, tujuan yang didapatkan oleh pemilik proyek dalam jangka apa, jangka pendek ya kan kalau uh, yang penting hasilnya atau produknya itu bisa dijelumber oleh pejengaja berarti kan itu outputnya tercapai nah, kemudian ada juga lagi kejualannya eh, itu dalam jangka menengah ada monster ini monsternya lagi teriak-teriak aja dari tadi oh.
1: maaf ya kalau terganggu monster kecilnya itu tadi saya kenapa? jadi lupa saja nah mana tadi?
0: oh ini PC, nah kalau yang jangka pendek berarti adalah untuk mencapai output ya kan? nah kalau yang jangka penengah berarti apa? berarti proyeknya ini bisa memberikan manfaat atau men, kita bisa mendapatkan tujuan jangka eh, menengah sampai jangka panjangnya gitu ya itu untuk yang outcome. Nah kemudian kalau untuk yang jangka panjang kalau untuk yang jangka panjang berarti pihak itu juga bisa memberikan dampak kepada para pihak-pihak yang berkepentingan gitu ya kak. Jadi Ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka panjang dalam eh, apa namanya pembuatan atau penyusunan proyek ini. Gitu. Proyek ini dipicu itu karena apa? Ya karena ada visinya gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalkan tujuan jangka pendeknya adalah tadi di plat, peningkatan kompetensi dosen gitu. Tujuan jangka pendeknya berarti adalah untuk apa? Peningkatan kompetensi dosen, gitu kan? Nah, kalau jangka penenang, apa kira-kira? Kalau peningkatan kompetensi dosen, gitu, Pak, saya tanya, Supera Supera, Halo,
1: Halo, Mas, Halo Pak.
0: Kalau suatu proyek itu visi jang outcamnya apa kira-kira? proyek peningkatan kompetensi dosen, outcome-nya apa kira-kira? kalian bisa mendefinisikan enggak ya, visi proyek mulai dari output sampai nanti impact-nya gitu. Kalau output tadi kalau misalkan ini kan dibuat peningkatan kompetensi dosen uh, peningkatan kompetensi PkJI dosen mandiri Banjarmasin. Nah, itu output-nya. Sekarang kalau eh uh, outcome-nya kira-kira apa? Tujuan jangka menengahnya. Mahasiswa yang lebih pintar, Pak. Mahasiswa yang lebih pintar itu masuk ke impact-nya, Jen. Itu nanti tujuan jangka panjangnya. Tujuan jangka menengah itu berarti outcome-nya itu berarti jangka menengahnya, gitu ya. Eh, apa namanya? artinya sasaran antara gitulah sebelum uh, tempat jangka panjang ini diperolehkan. Gitu. Ada lagi nggak selain? Nanti siapa ya? Saya nggak lihat namanya dari orang yang ngomong. Orangnya ngomong siapa? Aku.
1: Siapa? Gil. Ya. Nah, selain Gil
0: ada nggak yang punya ini? Punya apa namanya? Kedua. Uh, Mengenai outcome suatu proyek ini kita kita projeknya asumsikan proyek peningkatan kompetensi dosen dalam hal kemampuan atau pengetahuan tu picik Nah kompetensinya, outcome-nya eh, apa kira-kira? Apa cajen? Bisa apa? Boleh bagi semua ini cut. Cajen cut
2: Um, contoh izin menjawab Pak.
0: Silakan. Kamu saya oh. nanya.
2: Mungkin outcome-nya terwujudnya lulusan BK Einstein yang memiliki kemampuan dalam pengadaan berbeda jasa.
0: Hmm.
1: Itu impact lagi.
0: Eh, itu kan hampir sama dengan di tadi, apa namanya, eh, mahasiswa mantau yang lebih ini, lebih apa namanya, pandai. Kemudian peningkatan pengetahuan PPJ mahasiswa itu impactnya. Nah ini outcome ini sasaran jangka menengahnya. Ayo apa? Uh, mungkin apa, kan, Pak? Mungkin PPJ bisa sampaikan dengan lebih baik.
1: Nah
0: itu ini siapa ini tadi? Ruvan, ya. Nah, outcome itu berarti yang jangka menengahnya, eh, kalau tadi jangka pendeknya berupa E, peningkatan kompetensi e, dosen mengenai PBJ. Nah, kalau yang jangka menengahnya itu berarti pelaksanaan kuliah PBJ dalam tiap semester ini bisa dilakukan dengan baik itu. Jadi e, proses kuliahnya bisa disampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Karena apa? Karena si kemudiannya sudah punya output jangka pendeknya tadi tujuan jangka pendeknya sudah memiliki kompetensi BPC hmm. sehingga pada saat hmm. uh, pelaksanaan perkuliahan di semester setiap semester itu pelaksanaan kuliahnya bisa berjalan dengan baik berjalan dengan lancar, materinya bisa tersampaikan materinya bisa dirancang yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa kehidupan itu jangka menengah, nah baru nanti Impaknya adalah bagaimana tiket e, itu tadi, proyek tiket itu tadi bisa secara e, secara simultan, secara ini nanti bisa meningkatkan e, tingkat pemahaman si mahasiswa gitu. Jangka panjangnya itu ya nanti kelulusan mahasiswanya itu bagus mengenai PPG ini, tadi peningkatan kualitas. Uh, apa namanya konsentrasi mahasiswa itu kan sebenarnya jangka panjangnya gitu. Nah di sini dalam suatu penentuan kedekatan musim Project charter hmm. ini, kalau bisa memang harus didefinisikan proyek itu visinya proyek itu seperti apa itu sudah harus ada sebenarnya gitu. Sehingga apa? Sehingga proyek yang di E, lakukan ini memang benar-benar e, kerasa, gitu loh. terlihat manfaatnya, tujuannya itu seperti apa itu terlihat baik itu outputnya, baik itu outcome-nya, baik itu nanti bahkan ke impact-nya, nah, ini makanya ketika musim project charter kita harus memperhatikan visi dari proyek tersebut ya, kemudian e, selanjutnya adalah Bagaimana kita menyusun uh, Struktur proyek itu Ini sudah ke Teknisnya ya Ini sudah ke lingkup proyeknya Mau apa saja Yang akan dilakukan pada saat Diklat itu gitu. Jadi, Apakah diklatnya mau dilakukan Selama seminggu Atau mau selama sebulan Atau mau selama uh, Sehari atau mau selama se- Semalaman gitu kan Tiklatnya bersama dengan tiklatnya pendung pendoso itu semalaman suntuk gitu kan atau galang gitu semalam suntuk. Gitu. Nah, bagaimana? Nah, itu kita sudah termasuk eh, apa namanya? Kita merupakan kayak eh, menentukan bullet charter ini kita juga bisa memperkirakan kira-kira nanti struktur bulletnya ini seperti apa? Apakah pelaksanaannya mau eh meliputi seluruh dosen di Mantau atau bisa juga nanti menyertakan dosen di keluar Mantau. Kemudian e, apa namanya pelaksanaannya e, di mana, bagaimana teknisnya, kemudian tahap-tahap pelaksanaan itu apa saja, apakah nanti prosesnya itu nanti ada e, apa itu pretest, e, ada posttest, segala macam penyelenggaraannya mau bagaimana dan sebagainya itu sudah harus kita tentukan bagaimana menyusun struktur dari proyek tersebut ya nah kemudian juga harus ada apa rencana pelaksanaannya gitu kan bagaimana nanti mau e, dilaksanakan di tempat ini apakah mau dilaksanakan di kampus apakah mau dilaksanakan di tempat e, khusus gitu ya di hotel apa di mana gitu kan oleh si penyelenggaranya gitu kan atau mau dilaksanakan di BPK atau mau dilaksanakan di mana atau mau dilaksanakan di e, penyediaannya penyedia apa namanya tiketnya dan sebagainya dan sebagainya itu bagaimana nanti perencanaannya termasuk nanti ketika e, apa namanya faktor-faktor atau e, isu-isu lainnya itu kan ada seperti misalkan ruangannya, ruang kelas itu seperti apa, konsumsinya
1: kan juga ke-dek. Nanti kalau di tidak ada konsumsi ya nanti nggak ada yang datang lah tiketnya males. Enggak ada konsumsinya, ada makan, ada minum ya. Ketinya, ya. Yang petang, datang untuk gitu, gitu, ini. Tapi setelah itu ya paling
0: Nah ya, itu juga perlu diperhatikan. Bagaimana rencana pelaksanaannya itu juga harus e, bisa didefinisikan pada saat menentukan ini. Kemudian juga kita bisa, kita juga harus ya, si project manager ini juga bisa nanti memperkirakan mengenai risiko, mengenai apa kendala yang ada, kemudian juga mengenai apa e, biayanya. Nah, sekarang kalau Resiko dan isu ini apa bedanya? Coba saya tanyain. Resiko dan isu ini bedanya apa? Memperkirakan resiko, memperkirakan biaya, memperkirakan isu gitu. Isu
1: ini maksudnya apa? Bent. Contoh. Apa kegunaan? Kayak ancaman gitu ya, Pak.
0: Ancaman. ancaman tantangan kembar menghadapi berarti kalau risiko itu berarti kita juga harus bisa memperkirakan uh, apa namanya kemungkinan kemungkinan yang uh, akan terjadi yang mungkin akan terjadi yang dapat atau mempengaruhi pelaksanaan proyek tadi, gitu ya itu risiko. Nah, Kalau isu itu berarti kendala yang sudah ada, gitu. jadi kendala yang sudah ada. Kalau misalkan tadi eh, dibat, kalau misalkan tadi dibat, prinsip itu berarti eh, apa namanya? Eh, misalnya pada saat pelaksanaan dibatnya itu bertepatan dengan si dosennya ngajar, sehingga dosennya jadi misalkan nggak bisa. Uh, ikut di karena
1: memastikan jadwal rancarnya. Nah
0: itu bagaimana uh, akan menmitigasi uh, risikonya yang seperti itu, gitu ya. Itu namanya risiko belum terjadi, hmm. tapi itu berpotensi untuk mengganggu pelaksanaan proyek. Nah kalau isu, isu itu berarti keadaannya sudah terjadi saat ini, kendala yang ada. Nah misalkan, misalkan ya. kompetensinya si dosen ini itu ada yang eh, sudah sudah sedikit tahu mengenai eh, PBJ gitu ya sudah punya pengetahuan dasar mengenai PBJ ini tapi ada juga yang misalkan yang ngerti sama sekali prosesnya lelang itu seperti apa gitu kan nah kalau misalkan dosen-dosen yang di misalkan apa ya ya dosen di KPA ya tapi saya dosen KPA sebenarnya gak merupakan di PBJ juga ini ya nah, ya seperti itulah kira-kira jadi ketika bisa di KBL misalkan ya anda akhirnya sudah tahu tapi ada juga yang kayak saya misalkan nggak ngerti yang mengenai petunjuk misalkan ya kan? nah itu kan berarti isunya kendala yang sekarang sudah ada itu seperti hasilnya nanti bisa didefinisikan bisa dirancang oleh si project manager itu oleh si pelaksana kegiatannya penyelenggara timnya kira-kira nanti materi yang akan disampaikan itu yang seperti apa gitu ya nah, kalau misalkan dosennya dosen yang nggak punya pengetahuan sama sekali tentang pbc apa iya mau langsung
1: diberikan
0: materi-materi yang pbc yang sudah yang sudah advance gitu ya misalkan kan nggak mungkin tetap harus dari basic dulu kan begitu nah, itu fungsinya apa namanya project charter ini sehingga apa sehingga risiko kemudian kendala yang ada termasuk apa kaya biaya yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan project ini bisa direncanakan e, dengan
1: baik.
0: Lalu sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak
1: mengenai project charter.
0: Saudara-saudara, lalu, nah, ini kalau kita mau menyusun project charter ini. Jadi visi itu isinya apa ya? Berarti tujuan lingkup proyek, kemudian nanti eh, apa namanya output yang akan dihasilkan, gitu kan ya? Itu termasuk ke eh, visi. Jadi eh, proyek outputnya itu menghasilkan tujuan ender,
1: ya, or, or, organize, seperti apa menengah atau seperti apa yang organik organis. Jadi
0: struktur proyeknya loh seperti apa? Masuk stakeholder yang eh, berkepentingan. Nanti siapa saja yang terlibat? apa saja peralatannya, nah, implementasi bagaimana me- merancang rencananya, apa nanti yang menjadi kendalanya, bagaimana eh, apa namanya eh, milestone-nya,
1: pencapaiannya sudah seperti apa saja, termasuk sumber daya yang
0: eh, diperlukan, gitu kan ya, kemudian terkait dengan risiko ya. Risiko itu yang ada di masa depan, kalau itu ya berbala yang sekarang ada, gitu. Termasuk tadi bagaimana kemudian project manager ini bisa menyampaikan uh, project charter ini kemudian nanti kepada si pemilik proyek. Dari hasil tadi, identifikasi awal, informasi, komunikasi awal mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan oleh si uh, pemilik proyek. sehingga dia uh, apa namanya uh, memutuskan untuk membuat atau membuat satu proyek ini
1: proyek ini ada
0: gitu nah itu yang menjadi uh, apa namanya alasan dari si uh, apa namanya kami proyek untuk mendapatkan apa yang diharapkan dari pelaksanaan proyek ini sampai sini ada yang ditanyakan dulu silahkan saya beri kesempatan tapi saya menunggu saudara-saudara silahkan kalau mau bertanya
1: ada yang
0: ingin bertanya, bertanya pak, uh, mau bertanya pak kalau misalkan kita nyusun uh, perencanaan dari suatu proyek itu lebih baik uh, dilakukan oleh para manajer dari proyek atau orang-orang di orang-orang atas dimensi proyek tersebut atau melibatkan seluruh tim proyek ya pak kayak dari mulai atasannya sampai dengan para pelaksana di lapangannya Terima kasih Pak Tangan ini lebih si, kepada si project manager atau ke semuanya berkarya gitu Kira-kira itu pertanyaannya si siapa tadi? Ya. Ada yang mau dimasukkan si, uh, kepada si Ida mengenai apa ini tadi? Uh, perencanaan proyek mengenai perencanaan proyek tadi kalau setelah
1: perencanaan itu terbukti atas proyek itu
0: berikut melanjutkan silakan yang masih ke rumah nih saya kasih telepon supaya dapat aktivitas
1: kegiatan selesai. Ayo. Gitu. Jadi, kan nih
0: kesempatan ini saya bagi 1 2 3 4 kegiatan empat. Ini nanti mata Pak
1: kuliah izin mendadak, Pak. Jadi saya mau apa ke- Banyak ini Ya, sampai
0: ini. Ya, Icy menanggapi dari bagian ya pertanyaan idam. Menurut saya ada beberapa bagian dari proyek charter ini yang bisa diremukkan bersama dengan um, stakeholder terkait. Dan ada beberapa dari bagian dari proyek charter ini yang memang domainnya emang dari proyek atau manajer atas itu. Contoh dari menentukan objektif atau target sasaran itu memang domainnya uh, level manajer atas. Gitu. Kalau misalnya untuk mencapai proyek ini, misalnya bagian teknisnya memang perlu dibicarakan dengan stakeholder seperti pelaksan teknis mungkin seperti dua.
1: Saya lupa saya emut yang ngomong dari adunya. Uh,
0: nah, nggak dimatakan lah. Saya ngomong apa dah?
1: Ya? Nggak pak.
0: Jadi kalau kata <tuh- <tuh- kalau kata Martin berikan itu ya uh, ada komunikasi antara sedih. Uh, Project Manager dengan timnya untuk beberapa ini, nah, itulah yang menanggapi apa namanya pertanyaannya Ida tadi gitu. Kira-kira siapa yang membuka? Project Manager ada nah, Ya, saya kasih kesempatan lagi. kira siapa?
1: Ada yang ini, ada yang ini, ada yang bagaimana ini, ada yang ini mana Lapi, Pak? Ah. Ya, siapa ini?
0: Adila. Uh, uh, kalau menurut cilai. saya mesti enggak uh, semua elemen itu. bermu atau uh,
3: rapat makanya gitu uh, mereka bisa rapat uh, dengan ya kepala-kepala bagiannya aja gitu pak. Mungkin untuk bagian pelaksanaan itu diwakili
1: oleh ketuanya ke kepala dari departemen itu. Jadi
4: enggak semua anggota itu
1: ikut gitu pak. Jadi ada perwakilan
3: dari masing-masing
1: uh, kepala tim. Gitu, gitu pak. Ya sebetulnya
0: kalau Uh, uh, uh. ya sebenarnya uh, kalau si project manager itu sudah sudah uh, memiliki sudah berpengalaman gitu ya sudah berpengalaman kemudian dia memang timnya itu tim yang solid artinya dia kan project manager itu harus bisa mengetahui uh, timnya itu bagaimana. kualifikasi mereka gitu. Artinya dia kan sudah tahu, pasti dia sudah tahu mengenai kemampuan dari masing-masing uh, tim proyeknya gitu kan ya. Misalkan kalau dari sisi uh, uh, misalkan ini proyeknya tadi proyek di gitu misalkan. Nah, si penyelenggara di itu pasti kan mereka sebagai suatu tim, mereka si project managernya sudah punya tim suatu tim di Dia pasti bisa tahu ketika eh, divisi-divisi yang ada di dekat itu, misalnya divisi yang bertanggung jawab terhadap materi, misalnya, kan. kemudian yang bertanggung jawab terhadap eh, apa kan namanya tempatnya, pelaksanaannya, gitu kan? Nah, kemudian yang bertanggung jawab terhadap eh, apa lagi akomodasi, misalnya. sebenarnya dia sudah memahami, dia sudah mengetahui secara baik uh, si uh, dimnya, tim dia itu seperti apa kemampuannya sehingga akan
1: pun dengan
0: bisa dengan... saja.
1: dengan anak
0: yang akan akan di tadi dan sebagainya dan sebagainya gitu kan seharusnya memang dia sudah di, mengenai itu kecuali kalau misalkan memang ini yang spesifik misalkan mengenai apa namanya uh, anggaran biayanya gitu kan kalau itu kan uh, Mungkin lebih spesifik komase masing-masing masing-masing eh, supervisor. Itu tadi sih tadi gitu ya, tim sidangnya kan ya, nah, jadi jadi ya, bisa support nanti direct aja berapa kalau misalkan mau eh, diselenggarakan ini dengan misalkan eh, apa namanya? konsumsinya pada ini dilakuakannya gitu, ya, di hotel kemudian akomodasinya ditanggung siapa, di siapa. Nah itu kan eh mm-hmm. uh, detail ee 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 harus ee 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 Tapi secara umum, si ee 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 atau project charter ini tadi nah itu kan sebenarnya termasuk makanya kemarin saya sampaikan bahwa semakin berpengalaman seorang project manager maka dia akan semakin baik dalam pelaksanaan pengelolaan proyeknya hmm. Itu.
1: Gitu ya, ada
0: lagi yang ditanyakan terima kasih teman-teman
1: dan Pak Yanwar atas penyelitiannya
0: Pak,
2: izin bertanya Pak pak maksudnya dependensi di ya. bagian implementasi itu seperti apa sih pak?
0: Dependensi di
2: yang bagian implementasi itu? Di bagian implementasi.
0: Ya. Uh, dependensi ini maksudnya adalah keterkaitan atau ketergantungan gitu. Jadi ini nanti ada pada saat Eh, kalian menyusun activity pada saat activity sequence gitu ya. Nanti ada yang namanya eh, apa namanya? Ah, saya akan jadi ini ada yang dependensinya bersifatnya eksternal gitu kan. Kemudian ada lagi nanti yang dependensinya sifatnya internal. Kemudian apa lagi ya? Eh, oh, saya lupa ada nggak ya di slide itu ada nggak ya? Mandatory ya, Mandatory dependency Kemudian ada yang discretionary uh, Dependency itu maksudnya apa? Nah, kalau yang mandatory dependency Itu berarti adalah Setiap tahapan Pelaksanaan proyek Itu saling terkait Jadi misalnya begini ketika ada tahapan-tahapan proyek ya, ada kan ada tahapan perencanaan ada tahapan pelaksanaan gitu ya kemudian ada eh, apa eh, tahapan yang lain gitu kan nah misalnya kalau pelaksanaan diklat itu kan ada tahap pelaksanaan diklatnya kan, penyampaian materinya dan juga ada nanti tahapan evaluasi diklat jadi nanti si peserta diklat itu dikasih semacam ee, pertanyaan mengenai evaluasi diklat ini gitu ya nah yang namanya contoh mandatory dependency itu adalah ketergantungan yang diakibatkan karena satu tahapan pelaksanaan proyek itu berpengaruh secara langsung terhadap tahapan yang lain jadi tahapan A itu menjadi ee, Apa tahapan B itu akan tergantung dengan pelaksanaan dari tahapan A. Kalau tahapan A belum selesai, maka tahapan B ini tidak akan bisa dilakukan, gitu loh. Itu kami cak. Itu untuk yang mandatori. Tapi kalau untuk yang eh, diskresional, itu artinya adalah bahwa sebenarnya ketergantungan ini tidak terlalu berpengaruh, gitu. ekskresional itu artinya tidak terlalu berpengaruh ketergantungannya ini. Misalkan, misalkan penyampaian materi dengan eh, konsumsi, misalkan penyampaian materi diklat dengan konsumsi, misalkan oh, coffee break, gitu ya kan? Nah, penyampaian materi itu kan sebenarnya tetap bisa berjalan terus kalau eh, walaupun eh, belum ada coffee breaknya, gitu kan? Kan nggak harus ada coffee break gitu, tapi akan lebih baik kalau misalkan misalkan pada saat pelaksanaan itu ada kopi nya supaya apa supaya peserta didiknya bisa lebih fresh gitu ya bisa lebih seger gitu karena ngopi dulu gitu kan kopi dulu gitu ya nggak ada kopi di sini nih kopi dulu saya ngasih kopi ini nggak teman anak kopi saya ngopi, ngopi. kopi itu Jadi kalau yang diskresional dependensi ini sebenarnya ketergantungan, tapi dia tidak terlalu berpengaruh, Amirah. Jadi bisa si proyek eh, proyek yang satu itu bisa berjalan tanpa penyelesaian atau tanpa yang eh, yang B ini bisa jalan, kalaupun kan si proyek A ini belum selesai atau eh, dilakukan tapi masih dalam perencanaan itu sudah bisa. tetap bisa jalan, tidak terlalu berpengaruh. Nah, kalau yang mandatori tadi, itu berarti harus si, proyek, si tahap pekerjaan B ini hanya bisa dilakukan kalau tahap A sudah selesai. Gitu. Nah, evaluasi di itu kan hanya bisa dilakukan nah, ketika apa? Ketika di sudah, materinya sudah disampaikan semua. Kan gitu, ya kan? Baru bisa dievaluasi. Bagaimana nanti ininya? Itu dependensi itu maksudnya itu. Kaitan atau keterkaitan eh, ketergantungan antara masing-masing tahapan pekerjaan, keterkaitan antara masing-masing pekerjaan itu seperti apa? Begitu. Nah, itu Hamza. Oke.
2: Okay? Oke okay, Pak. Terima kasih
0: Pak. Eh baik. Lanjutnya kita eh, langsung ke WPS saja supaya eh, agak cepat nih. web ya. Apa itu web ps? adalah konsep. Nah, saya share dulu Nih. luar Nah Nah. Eh. Nah. scope itu adalah sebuah diagram dekomposisi
1: yang menunjukkan
0: e, apa saja ini yang akan dikerjakan atau kira-kira akan menjadi e, lingkup dari e, tugas di tim proyek ini untuk bisa memastikan bahwa si Uh, Team proyek ini bisa memberikan hasil atau memberikan profit yang diinginkan oleh si pemilik proyek. Nah, gitu ya. Jadi, WPS ini merupakan uh, bagian atau diagram, diagram lah, diagram binaris gitu ya, yang isinya adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang akan dilakukan oleh si proyek, si tim proyek, dalam rangka tujuan untuk menghasilkan atau memberikan e, mendeliver produk yang diinginkan oleh si pemilik proyek ya. Itu namanya WPS. Jadi eh WPS ini ada isinya berupa fase-fase pekerjaan tertentu dari suatu proyek itu. Kalau misalkan eh uh, ini tadi berarti misalkan uh, identifikasi identifikasi ini dulu identifikasi kemampuan si peserta gitu ya misalkan jadi kayak kalau kayak misalkan test to fail itu kan itu di, di, di prediksi dulu ya dipecuci dulu lebih baik kita uh, si negara tes tuvel itu kan memberikan prediksi dulu seberapa besar sih atau seberapa tinggi sih sebenarnya kemampuan peserta tes itu kemampuan awalnya sehingga nanti bisa diberikan apa namanya kelas-kelas yang pas gitu ya nah, seperti jika eh, ke- di manajemen keuangan ini nah, identifikasi ini awal dulu, fase pertama itu identifikasi awal sehingga apa? sehingga nanti bisa ditentukan Mau langsung ke display BPC yang advance atau bisa BPC yang basic nah, Nanti bisa ditentukan seperti itu ya Kemudian nanti tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya pelaksanaan displaynya nanti Sehingga nanti bisa didefinisikan materi yang akan diberikan ini apa saja Siapa yang akan memberikan materinya berapa jam gitu ya, kemudian metode penyampaian materinya mau seperti apa, dan sebagainya, dan sebagainya itu disusun di situ di PBS itu fase-fase pekerjaan proyek itu sudah ditetapkan gitu ya. nah kemudian eh, apa namanya apa saja yang terkandung di work breakdown structure
1: nah sekarang kita akan apa namanya?
0: Me- mengidentifikasi apa terdiri dari apa saja sih e- WPS itu gitu ya. Mengandung informasi apa saja gitu lah. Nah, yang pertama tentu deskripsi dari tugasnya itu gitu ya. Kira-kira mau ngapain? Ini di setiap tahapan ini mau ngapain gitu. Si tahapan ini menghasilkan apa? Kemudian apa yang akan dikerjakan? Nah, ketika sudah sudah ada deskripsinya ini, maka eh, tim proyek ini bisa eh, lebih mudah untuk apa? Untuk mencapai atau untuk menentukan output dari masing-masing fase ini. Untuk melaksanakannya, untuk mengeksekusi tahapan-tahapan ini lebih mudah. Karena apa? Karena sudah ada gambarannya, gitu kan ya. Sudah ada gambaran mengenai masing-masing fase proyek ini, gitu. Nah, kemudian apa lagi? Yang eh, terkandung di WPS, gitu ya. Siapa penanggung jawabnya? Siapa yang akan melakukan apa? Itu juga ada di situ. Kira-kira nanti yang mau... mengidentifikasi e, yang mau melakukan tadi mengisi pelaksanaan pemberian materi itu siapa nanti juga nanti yang mau apa namanya eh e, istilahnya tadi apa konsumsi tadi yang mau konsumsi siapa kemudian ininya siapa dan sebagainya, nah, penanggung jawab tugasnya itu juga e, harus ada, gitu ya, sehingga, apa? sehingga lebih jelas siapa orang yang akan melakukan apa sehingga dia bisa e, apa namanya mengeksekusi atau melaksanakan tahapan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, kan gitu. nah, kemudian tadi ada eh kendala lagi ketergantungan tadi, masing-masing tahap gitu ya dan kadang-kadang untuk menghasilkan output di satu tahap itu tergantung dengan output yang tahap yang lain lagi ada de- dependensi mandatori lagi gitu ya jadi suatu pekerjaan itu belum bisa dilakukan belum bisa dimulai Sebelum yang lain itu selesai, atau ya, yang lain juga eh, sudah dilakukan. Nah, itu jadi eh, ini juga penting untuk diperhatikan mengenai eh, apa namanya eh, contoh alat eh, contoh mengenai eh, siapa yang akan mempengaruhi siapa, apa yang akan mempengaruhi apa. Nah, ini juga perlu diperhatikan dependensi nanti, yang di, eh, tadi yang ditanyakan tadi. Kemudian tentu juga dari setiap tahapan itu ada biayanya biaya pelaksanaan tahapan itu. Nah ini juga harus dimensikan. Supaya apa? Supaya dia bisa apa namanya memastikan bahwa biaya yang ada di setiap tahapan itu masih masuk atau masih termasuk dalam scope biaya totalnya. Jadi total biayanya itu bisa diperkirakan kalau masing-masing tahapan itu sudah e, ditentukan juga, gitu kan ada informasi dari masing-masing pelaksanaan tahapan mengenai biaya masing-masing. Nah, kemudian kapan waktunya, kapan selesainya, kapan kira-kira kapan e, mulainya kapan selesainya kapan tugas itu, nah ini juga harus di, e, didefinisikan. supaya apa supaya mempermudah nanti dalam penyusunan jadwal ketika penyusunan kanjut itu sudah e, ada e, apa namanya Rambu-rambu mengenai kapan harus dilakukan kapan harus diselesaikan dalam tahapan dan sebagainya gitu ya kemudian statusnya nah dalam proyek ini kan ada ini ada namanya progres report gitu ya kalau dalam proyeknya ada progres report nah ini dengan adanya WBS ini maka apa maka kemajuan pelaksanaan proyek itu bisa diketahui kemajuan pelaksanaan proyek bisa diketahui nanti kan setiap setiap periodik secara periodik nanti ada laporan progres proyek jadi misalkan di minggu pertama ini sudah ternyata progres proyeknya sudah mencapai 10%. melalui kegiatan pelaksanaan tahapan ini nah tahapan selanjutnya ini itu ternyata sudah 25%. Nah, dan sebagainya dan sebagainya ini yang dicatatkan dari WPS gitu ya. Nah, kalau supaya lebih me- memberikan apa namanya? eh uh, informasi coba kalian buka kalian lihat di situ ada video mengenai WBS. Coba kalian lihat. Sebenarnya Pak, itu videonya cuma 2 menit, 3 menit atau enggak sampai 4 menit kalau enggak salah. Silakan di eh uh, buka link materinya. Link materinya mana ya? Link materi. Link
1: materinya
0: mana? Pada
1: saya Uh, ya. uh, hasilnya 20, 20, 20, 20. Nah, pakai sharing-nya nih. Oke, link-nya kok kan di
0: 20 2020 itu loh. silakan diakses kemudian di situ ada video untuk uh, memberikan pemahaman yang lebih dalam. Ya, saya kasih waktu 5 menit, silakan. Juan dari hmm. proyek secara umum gitu ya. Tapi di setiap masing-masing tahapan tadi itu sebenarnya ada uh, output atau ada sesuatu yang dihasilkan gitu. Yang mana itu bisa menjadi bagian dari tahapan yang lain atau bisa juga menjadi apa namanya? pendukung dari tujuan pencapaian secara umum tadi semuanya gitu ya, secara lingkup proyeknya gitu oh, ya. Oh iya tadi itu saya belum ngasih contoh itu ya, contoh proyek project charter ya, lupa tadi saya. Ini 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 ada contoh project charter biar kalian bisa apa namanya? melihat gitu ya secara ini prakteknya seperti apa gitu mana ya, Bentar saya set project charter nih, ini nah ini contohnya suatu project charter jadi ada project nya gitu kan ya name-nya, kemudian eh, lingkupnya ini informasinya mengenai apa, apa namanya kemudian siapa saja yang terlibat gitu ya, kemudian apa saja yang di eh, terkandung atau apa saja proyek ini sebenarnya itu proyek apa sih? Nah, deskripsi proyeknya gitulah, kemudian termasuk tujuannya gitu ya, kemudian eh, apa namanya eh, apa produk yang akan dihasilkan itu kualifikasinya seperti apa gitu ya, sukses kriterianya itu cukupnya seperti apa gitu secara luas maksudnya secara e, umum gitu kan kemudian biayanya berapa waktunya k- sampai kapan gitu kan nah kemudian baru e, di ini di apa namanya kalau ya rinci itu sudah ada ini juga bagaimana tiap-tiap fase itu nanti akan di lakukan apa saja yang akan dilakukan kemudian kapan waktunya gitu ya apa saja gitu ya deskripsinya apa gitu siapa yang melakukan gitu kan ya. termasuk ketika sampai ke sub sub fase ini ini ada sub fase juga gitu ya ada sub fase juga di sini gitu terus juga termasuk uh, ini risiko kemudian kendala yang ada dan sebagainya dan sebagainya nah, ini dependensi yang yang mungkin terjadi gitu kan internal dependensi siapa yang terikat gitu kan organisasi organisasi sampai dengan uh, kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh si uh, project manajernya lagi, juga, gitu. Nah, termasuk juga tadi ini, apa namanya, kebutuhannya itu apa saja, material yang diperlukan itu apa saja, kelengkapannya apa saja, dan sebagainya, itu juga termasuk di project charter ini. Ini yang project charter, coba tadi lagi, kemudian contoh WBS. Nah, ini WBS nih.
1: WPS
0: Nah, ini contoh WPS-nya nih. Misalkan pembangunan gedung, eh pembangunan rumah gitu ya. bangunan rumah ini berarti eh, apa saja yang eh, direncanakan, pekerjaannya itu apa saja dalam membangun gedung ini, gitu ya. Termasuk pertama, eh, merencanakan ya, merencanakan eh, proyeknya, lingkupnya bagaimana, materialnya apa saja, sumbernya, sumber dayanya apa saja, gitu kan. Kemudian mulai ke pelaksanaan teknisnya, pelaksanaan teknis pembangunannya, misalkan apa. misalkan menyusun ininya rancangan pondasinya kemudian mau menggali tanahnya sampai dengan nanti pe apa namanya pembangunan pondasinya itu pondasinya dibangun gitu kan kemudian E, temboknya gitu ya temboknya kawunannya. temboknya seperti apa mau e, dindingnya nanti dicat yang pakai apa pakai warna apa? sampai dengan instalasi listriknya seperti apa nah ini adalah e, apa namanya contoh dari
1: world record structure
0: nah yang ada di sini nih yang ada di rincian-rincian ini, ini sebenarnya sequence activities itu aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan pada setiap tahapan atau fase-fase ini, ini namanya sequence activities jadi urutan-urutan pekerjaannya itu mau seperti apa gitu kan ya jadi eh, pada saat eh, apa namanya perencanaan perencanaan di awal itu berarti ada rencana pelaksanaan dulu, kemudian penentuan lingkupnya, nanti baru merencanakan sumber dan sumber dayanya itu apa saja, termasuk materialnya apa saja yang dibutuhkan untuk dalam membangun rumah itu, gitu. Nah, kemudian pada saat pondasi itu, kemudian menggambar ini apa, denah rumahnya, ya kan, kemudian menggali tanahnya, menggali lahannya, kemudian men- mengumpulkan materialnya lalu baru membangun fondasinya kemudian kalau pas pembangunan kebunnya ya materialnya didatangkan kemudian mau menyusun ininya apa namanya soko itu artinya apa pilar-pilarnya itu loh yang penyangga-penyangga yang penyangga utamanya itu seperti apa kemudian temboknya baru setelah itu baru di finishing, pengecatan dan segala macam gitu ya, sampai dengan instalasi listriknya sudah siap tentang nah, kelistrikan baru nanti interiornya tahapnya pekerjaannya pekerjaan interior setelah itu rekonstruktornya, walkthrough BBS-nya ya kan interiornya mau visanya yang seperti apa mau pakai furnitur yang seperti apa. mau nah, tipe pencahayaannya yang seperti apa begitu termasuk nanti eh, apa namanya eh, penempatan-penempatan di rumahnya itu mau yang bagaimana nah seperti itu nah ini contoh dari WBS kalau yang aktivitas sequencing ini tadi sebenarnya ya, jadi satu rangkaian dengan WBS tadi Kaiting di ini kan, penanya adalah bagaimana si project manager ini bisa eh, mencari atau menetapkan hubungan-hubungan antara masing-masing aktivitas sehingga apa sehingga masing-masing pelaksanaan fase kegiatan tadi itu bisa saling berurutan sehingga apa nanti diharapkan dengan begitu kegiatan-kegiatan atau eh, apa E, aktivitas-aktivitas yang tidak tidak memberikan nilai tambah itu bisa dihindari sehingga apa sehingga nanti bisa menghasilkan efisiensi baik itu biaya maupun waktu nah, begitu ya nah ini tadi yang dependensi tadi nih ada yang mandatory ada yang discretionary ada yang eksternal ada yang internal ya nah, eksternal orang-orang bangun rumah tadi ya berarti misalkan kendala ketika uh, supplier pasir, supplier batu, supplier semennya itu malah lambat, itu kan sebenarnya adalah uh, eksternal dependensi, ketergantungan yang dari eksternal gitu, bukan berada pada uh, lingkup internal pelayan itu sendiri. Nah ini contohnya tim disekuensi nih, pertama mem memastikan dulu bagaimana rancangannya kemudian baru e, apa namanya e, mendatangkan
1: SKP
0: gitu ya untuk kemudian e, apa namanya mendatangkan materi material gitu ya untuk gitu kan kemudian e, membangun fondasi dan sebagainya sampai dengan nanti eh, selesai ininya apa namanya? Eh, pembangunan fondasi ini selesai gitu. Nah, ini namanya activity sequencing, artinya urutan-urutan pekerjaan nah, di masing-masing tahapan, masing-masing fase pada saat UTS tadi. itu bukan juga urutan-urutan tahapan pekerjaannya sehingga apa sehingga nanti bisa me, lebih memberikan efisiensi baik itu waktu maupun biaya ya, dalam pelaksanaan tahapan proyek, ya. Kemudian ada lagi mengenai eh, apa namanya tanggung jawab. Roles Responsibility Matrix atau diagram siapa yang akan bertanggung jawab terhadap masing-masing aktivitas atau kegiatan, ya. Nah, ini eh, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk supaya apa? Menghindari kebingungan dalam proyek itu mengenai siapa yang bertanggung jawab, siapa yang eh, apa namanya? Kalau punya informasi yang harus dimintakan informasi siapa nanti yang e, menjadi e, unit dukungan yang memberikan dukungan memberikan support gitu, ya nanti siapa yang akan menyetujui kalau misalkan ini e, tahapan itu menghasilkan suatu event ya. begitu. Nah sehingga
1: e, apa? ya, ya harus ya, ya, ya. nah,
0: dis- nah, struktur organisasi ya. proyek tadi. Jadi ya, ya. Uh, di struktur organisasi proyek itu kan mulai dari budget manager, kemudian sampai dengan kepala divisi sampai dengan nanti pelaksana proyeknya, gitu ya uh, sekuturnya pelaksananya itu juga. Uh, apa namanya dia punya perang masing-masing nanti pada saat uh, setiap fase itu berjalan ya
1: pasti nah, diagram ini juga merupakan suatu alat uh, kunci dalam
0: proyek ya nah, sekarang coba kita lihat nih gambarnya ini di bagian berisnya eh, nah, yang responsibility A, B, C, D monster-monster eh, monster-monsternya ini lagi, debut lagi nah, di masing-masing perunya ini ya ini kan ada responsibility A, responsibility B, C, D, E nah Di masing-masing row itu hanya satu orang yang bertindak sebagai penanggung jawab, yang responsible gitu ya. Oke, okay. paham ya sampai sini saudara-saudara? Masih di situ enggak ya? Masih ada di situ enggak ya? Apa? Wow. Jadi di ma- ru nya ini tahapan pekerjaannya, apa yang mau dilakukan. Nah kalau yang di kolom itu berarti siapa yang bertanggung jawab ya. Siapa orang yang bertanggung jawab? Nah, siapa orang yang bertanggung jawab? Siapa yang responsible? Itu yang punya perang R, sebagai R. Rasci itu kan singkatan dari responsible, accountable, kemudian support, consult, kemudian inform. Jadi ada 5 5 aspek gitu ya. Nah, di setiap pro itu ada satu orang yang apa? Yang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Jadi, dari ada misalkan ada empat orang, ya ada tujuh manajer, ada di, di kepala divisi, apa segala macam, kemudian ada yang eh, jadi divisi apa, divisi apa, gitu. Nah, ini ada satu orang yang sebagai eh, penanggung jawab di masing-masing aktivitas itu. Jadi, pada saat Uh, tugas A gitu ya tugas A yang bertanggung jawab ya si uh, project manager, misalkan ini yang uh, responsibility A ini adalah tentunya uh, menyusun project charter misalkan ya berarti itu tanggung jawabnya si project manager kemudian ini uh, kalau yang uh, bisnis
1: Ini. ini jadi
0: ini dia yang bertanggung jawab untuk menyetujui usulan dari si atau output yang dihasilkan oleh project manager ini gitu ya. Nah, responsible itu artinya apa? Artinya dia yang bertanggung jawab untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas atau setiap tahapan itu. Tahapan masing-masing itu. Jadi ketika ada fase fase A misalkan Ada fase A, ya itu berarti siapa yang bertanggung jawab duluan gitu
1: ya. Jadi e, ada pihak tertentu yang menjadi e, penanggung jawab.
0: Coba <tuh>
1: duduk.
0: <tuh> Oke. Kemudian accountable. Accountable itu apa? itu berarti yang menyetujui, yang menyetujui hasil kerjaan dari si uh, yang bertanggung jawab tadi. Apakah dia sudah selesai pekerjaannya? Apakah dia pekerjaannya uh, sudah sesuai dengan yang ditutupkan? Atau bisa jadi yang terkurang sebagai A ini adalah orang yang apa? Yang uh, menjadi penanggung jawab di tahap berikutnya. Jadi dia ini orang yang menjadi penanggung jawab di tahap berikutnya. Sehingga apa? Sehingga A, misalkan aktivitas A ini dia setelah selesai ini baru akan aktivitas B ini dilakukan. Nah berarti si project manager eh, project manager aktivitas B itu berarti dia sebagai approval atau sebagai tuh hal yang jadi akan eh, yang berperan sebagai cover dari tahap a itu ya dari pekerjaan a nah, itu, jadi, jadi tidak harus yang akan betulnya tidak harus eh, orang yang berada pada tingkat atau eh, susunan struktur paling atas, tapi bisa juga dengan yang selanjutnya karena Misalkan uh, aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu sifatnya sekuens. Jadi aktivitas B baru bisa jalan, kita aktivitas A ini selesai. Nah, maka si penanggung jawab kegiatan B ini menjadi aktif uh, dari penanggung jawab kegiatan A. Nah, sampai... Oke okay ya, paham ya?
1: Oke okay, Pak. Paham gak, Pak? Nah,
0: kalau berarti jadi yang pernah ya mendukung ya, aktivitasnya, misalkan ya kalau tadi bangun rumah tadi ya supporting ini
1: berarti ya, ya
0: tukang itu tentunya gitu ya asisten tukang gitu yang ya, bertanggung jawab dalam hal masuk semen dan sebagainya, nah itu supporting gitu ya. Kemudian oh, ya. kalau consult ini adalah orang yang memberikan masukan gitu ya. Pada saat pelaksanaan eh, tugas itu. Nah, nah kira-kira ini eh, bikin temboknya ini miring apa enggak gitu ya. Sebetnya ini miring apa enggak. Kemudian eh akan bentuknya itu enggak sesuai. Apakah belum gitu dengan yang di denah kan ya. Tingginya apa sudah sesuai atau belum? Masakannya seperti itu. kemudian inform nah inform ini berarti ya tadi <San> ketika sesuatu eh, harus di, eh, jadi pihak yang informasikan progres dari proyek ini harus diberikan ya. sudah sampai mana tugas atau proyek proyeknya ini mana penyelesaiannya nah, jadi eh, akhirnya akan jadi input bagi Eh, tahapan yang selanjutnya ini pasci matriks nah ini rulesnya tadi ya hanya satu yang bertanggung jawab di masing-masing row kemudian account ini ya eh, kalau bisa dia adalah pihak yang menyetujui hasil dari eh, apa namanya penyala saya macam-macam tahapan akan pekerjaan tadi. Nah, penting juga untuk diketahui bahwa setiap dalam penyusunan rasti di diagram tadi enggak semuanya itu harus diisi, gitu ya. Enggak semuanya itu harus diisi. Jadi, nah di sini itu kan ada yang kosong nih, karena ya, memang yang perlu aja gitu. Kan enggak semuanya itu terlibat. Kenapa enggak? Kan enggak semuanya orang ini
5: terlibat.
0: Tapi ada yang tapi ada yang memang di itu tidak memiliki kaitan dengan tahapan
1: sebuah CE ya,
0: ya tidak
1: perlu di apa namanya di sopang oh. terus ini
0: tahapan gitu ya. jika dulu siapannya kemudian siapa nanti yang akan berbelah namanya siapa saja baru Uh, diketentukan nih siapa yang akan bertanggung jawab eh siapa yang akan berperan sebagai man r yang sebagai a dan siapa yang sebagai supporting ataupun consult, atau juga masuk nah, itu nah kemudian kan kancah ini secara sederhana, nah ini adalah apa ini adalah time kerja waktu kerjanya waktu pengerjaan seberapa ya, sehingga nanti bisa dilihat uh, cara uh, nanti si penanggung jawab ini mengerjakan ini kemudian waktunya sampai sampai kapan dimulai kapan selesai sampai kapan gitu ya nah ini rantai rantainya pertama Buat dulu tugasnya apa yang akan jadi dikerjakan, kemudian waktunya apa, kemudian nanti apakah ada ketergantungan dengan pihak yang lain, atau si penanggung jawab yang lain, ya, Rab. kemudian tentuknya uh, tugas sejauh mana nanti progress proyeknya nanti seperti apa, ditatat, ditatatannya, kemudian uh, tentukah uh, juga baseline-nya, baseline itu berarti uh, apa namanya, target yang ditentukan target yang ditentukan ini minimal mau seperti atas yang harus di deliver ininya gitu ya kemudian kalau misalkan nanti juga berkolaborasi dengan pihak lain ya tentu juga harus diperhatikan juga termasuk biayanya nanti juga perlu nah ini contohnya kacat seperti ini ini kan sebenarnya adalah timeline ya timeline dari eh, apa namanya pengerjaan suatu aktivitas atau suatu uh, tahapan proyek. Siapa yang bertanggung jawab terhadap tahapan itu sudah? Misalkan ini TKD 1 ya, untuk aktivitas satu ke 1 tipe R1 ini B1 tipe dikerjakan oleh RKD dalam waktu dua minggu. Nah, nanti kemudian setelah itu, setelah kita waktu selesai, nah itu juga ada nilai aktivitas juga oleh Abdul. Nah, Abdul ini berarti nanti mulai ternyata uh, pada saat aktivitas satunya sudah uh, belum selesai, dia sudah bisa dilakukan. Gitu kan, ya. Nah, ini si Abdul akan melakukan uh, sampai dengan minggu ketiga. Nah, ini inilah yang tadi didefinisikan uh, sebagai uh, timeline pekerjaan. Kalau mudahnya kita itu menyusun timeline pekerjaan. Ini namanya gun nah, chart. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, saudara. Mengenai, apa namanya? Project planning. Masih ada di sini semuanya kah? Atau sudah? Sudah? keturunan
2: atau sudah bagaimana? Silakan kalau ada yang mau nanya. Izin bertanya, Pak. Oh, contoh project chart-nya. Nah, apakah itu tuh ada yang susunan emang harus kayak gitu, udah baku gitu diatur. Jadi semua proyek itu harus bentukan project chart-nya kayak gitu apa? Bisa menyesuaikan aja, Pak. Terus, biasanya, kan kalau di dalam proses...
1: Terus.
2: Ya, ya. Lalu, kan dalam proses pelaksanaan projeknya nanti itu, kemarin kan kalau di bagian saya itu kan, di outputnya itu ada yang kayak perubahan-perubahan yang... sesuai keinginan stakeholder-nya, jadi harus diupdate gitu kan, Pak. Nah, bakal itu tuh juga akan mempengaruhi proyek jatuhnya yang nantinya harus diubah juga apa gimana? Terima kasih, Pak. Ubahan
1: kualifikasi,
0: ya? Iya, Pak. Nah. Ada, yang, ada yang mau kasih masukan nggak? Jawaban nggak? ke si, tadi Ayu saya kasih kesempatan nih untuk untuk dapat aktivitas.
1: ayo monsternya
0: silakan siapa yang mau uh, memberikan tanggapan monggo ya Thank mm-hmm. baik ya jawab nih. Nah, kalian masih masukan, Saudara. Oke, karakter. Nah, sebenarnya eh, apa namanya? Kalau untuk di kalau untuk di kaitlens-nya, kalau untuk di kaitlens-nya yang jadi apa namanya? Yang jadi bahan yang jadi patokan itu ya ini di si, siapa tadi Hayu. Jadi ada lingkup proyeknya, kemudian ada tujuan proyeknya, kira-kira siapa yang bertanggung jawab, kemudian siapa saja nanti yang terlibat, kemudian termasuk nanti biayanya berapa dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau terkait dengan variasi dan sebagainya yaitu akan ya tergantung dengan E, masing-masing e, project manager, masing-masing seleranya, ter, bisa juga terkait dengan apa? Terkait dengan karakteristik proyeknya masing-masing, kan gitu. Masing-masing karakteristik proyek kan berbeda. Kalau proyek yang sifatnya itu adalah e, proyek, apa namanya? Icah? Apa? Ampun, ampun, begitu. Hah? Kalau yang proyek yang eh, proyek IT gitu ya, proyek ah. IT itu kan tentu berbeda dengan proyek misalkan eh, yang dilakukan atau dilaksanakan dalam hal misalnya eh, pembangunan kapasitas sumber daya manusia gitu ya, Giprat tadi Giprat itu kan berarti beda karakteristiknya dengan si proyek IT misalnya bikin aplikasi kan itu kan beda sehingga tentu scope-nya kemudian e, siapa yang bertanggung jawab apa nanti yang mau di deliver gitu ya e, produk yang dihasilkan itu kan tidak berbeda nah ketika itu berbeda tentu itu akan berpengaruh juga terhadap masing-masing project charternya gitu kan termasuk juga tadi ketika membuat project charter yang harus diperhatikan apa tadi misi-misi struktur uh, proyeknya, mas seperti apa gituan terkait dengan tadi jenis karakteristik masing-masing proyek tadi, kemudian juga termasuk rencananya, mau seperti apa termasuk juga nanti termasuk risiko dan sebagainya dan sebagainya itu kan semuanya uh, beda-beda kalau kalau yang bagus itu adalah apa saja yang terkandung di situ gitu ya, misalkan scope tujuan, artinya gitu ruang lingkup proyek tujuan, kemudian e, apa namanya e, siapa saja nanti yang akan terlibat, nah itu kan itu kan mandatory gitu loh, yang artinya harus ada sebenarnya di konsep proyek itu, di perangkat ruang kerja kan harus ada tujuannya, kenapa kok proyek ini dibuat, kenapa kok proyek ini nanti perlu eh, gitu ya dibikin, gitu siapa yang akan jadi target sasaran proyek ini kan, gitu? nah, itulah yang eh, menjadi eh, apa namanya eh, sebenarnya yang pertama terus ya, tadi Kalau
2: dalam proses pelaksanaan proyeknya itu kan nanti biasanya ada kayak perubahan sesuai keinginan oh, ya. ya, apakah itu nanti juga berpengaruh ke proyek Project proyek catatnya yang harus ya. diubah
0: juga? Ya kalau kalau tujuannya berubah, ya scope-nya juga berubah juga, kan? Kalau misalkan nanti akan diperluas scope-nya ya, tapi kan berubah, Tapi kalau misalkan hanya menambahkan fase atau aktivitas tertentu yang mana itu tidak merubah tujuan atau uh, hasil korupsi yang dihasilkan secara secara umum yang pertama gitu ya maka tentu itu akan tidak akan begitu berpengaruh terhadap proyek uh, yang tidak disusun ayu jadi nanti kalau misalkan memang perisi temulik bayatnya aja sudah diulas katnya maka tentu akan bisa jadi akan merubah juga di project carternya, kakaknya juga akan berubah, gitu kan? itu juga kalau misalkan e, biayanya juga berubah, gitu. nanti ternyata si induknya juga memberikan pelaburan e, terutama biaya, gitu kan? nah berarti ya nanti project carternya akan berubah karena akan disesuaikan juga nanti kaitannya dengan biayanya. tapi kalau misalkan hanya hanya sekedar penambahan uh, aktivitas atau tahapan pelaksanaan kegiatan yang mana itu tidak berhubungan secara, uh, secara umum gitu ya, cara luas terhadap lingkup proyek secara uh, luasnya, lingkup proyek secara umum gitus, Maksudnya keseluruhan gitu ya, lingkup proyek secara keseluruhan, maka Ya tidak perlu berubah proses karternya, kakaknya kan tidak perlu berubah, gitu kan. Itu kira-kira, aja. Terima kasih, Pak. Yang lain, kita lagi yang mau menengahkan. Kalau yang belum... Uh, hmm... Tapi kalau mau menanyakan suruh ulangin menjelaskan
4: lagi nanti temanmu yang tak
1: suruh jelasin.
4: Izin bertanya Pak. Ya. ya Pak. Uh, mengenai proyek satelit itu kan ada bagian biaya Pak. Untuk biaya itu apakah boleh? Apakah pilihan yang tepat gitu Pak? Jika kita menggunakan biaya estimasi tertinggi, uh, karena kan. untuk menghindari resiko-risiko kemungkinan yang akan terjadi selama pelaksanaan
0: itu, terima kasih untuk penetapan biaya tertinggi, boleh enggak ini sebagai proses sebagai pemilik atau sebagai project manager?
4: sebagai project manager
0: sebagai project manager ya, kalau sebagai project manager kan berarti tentu memang Uh, apa namanya uh, dia dia uh, memiliki keleluasaan untuk menyampaikan usulannya gitu kan nah kalau pro, uh, pemilik proyek berarti kan dia pengennya ya harganya atau biayanya yang paling rendah gitu kan nah kalau yang project manajernya ya nggak apa-apa uh, berikan itu selama itu masih ada dalam lingkup atau masih termasuk dalam budget gitu. Budget masih masih dimungkinkan, gitu. tapi kalau tidak memungkinkan ya, kan harus disesuaikan. Nah, kalau memang tidak bisa untuk disesuaikan di eh, biaya eh, rincian biayanya, ya berarti penyesuaiannya disebutnya gitu. Proyeknya yang harus disesuaikan. Nah itu kan sebenarnya adalah makanya tadi. saya sampaikan bahwa project charter ini sebenarnya adalah hasil dari komunikasi awal antara si project manager dengan si pemilik proyek, pemilik proyek maunya apa, project manajernya kira-kira mau menawarkan seperti apa, nah inilah yang dinamakan project charternya atau nah, kakanya. tapi tadi kembali tadi saya sampaikan bahwa ketika uh, konteksnya adalah manajemen proyek proyeknya itu di sektor publik Justru malah kaakanya ini yang sudah jadi duluan, kan? Bahkan pada saat nang, ketika kalian mau menyusun anggaran, itu kan e, sudah ada apa namanya kaakanya harus sudah ada, kan gitu ya? Jadi ketika mau menyusun kegiatan diklat, gitu ya, ketika mau mengadakan kegiatan diklat di anggarannya jurusan Mankeu, ya maka kaakanya sudah sudah harus ada, kan begitu? Ini yang membedakan antara uh, manajemen proyek di sektor publik dengan manajemen proyek yang di sektor privat yang mana itu memang khusus pure project, pelaksanaan proyek yang benar-benar uh, proyek yang sifatnya uh, khusus atau di sektor privat. Nah, kalau yang sektor publik kan maka itu sudah bahkan sudah ada nanti ya si project manager itu uh, apa namanya Me- merencanakan merencanakan proyeknya itu uh, yang akan dilakukan itu ya berdasarkan dari proyek charter ini yang sudah ditetapkan oleh si uh, pemilik proyek tadi nah, itu untuk yang di sektor
1: untuk um, gitu, namu pak ya uh,
4: namun kalau misalnya di akhir pada akhir uh, setelah proyek itu jadi atau selesai apakah dana yang ada itu boleh digunakan atau dihabiskan gitu pak oleh si project charternya eh project, uh, project manajernya
1: ya
0: yeah. nah ya itu sebenarnya tergantung dari apa namanya eee, kontraknya ya artinya kontraknya mau seperti apa antara si project manager dengan si pemilik proyek kalau itu kan kalau masalah eee, justru malah ketika hmm, apa namanya eh uh, ada efisiensi dan sebagainya kan itu yang lebih bagus gitu ya lebih bagus bagi untuk si pemilik proyek gitu kan nah tapi kalau misalkan memang itu sudah di sudah ditetapkan oleh uh, kontraknya itu per per fase misalkan misalkan kontraknya misalkan bangun rumah kontraknya pertama fase fase bangun pondasi itu kontraknya 50 juta misalnya nah pokoknya ya eh, apa namanya eh, yang dibayarkan oleh si si pemilik ini 50 juta gitu nah, ya kalau misalkan ada eh, si dengan kualifikasi yang sudah memenuhi tadi si project manager bisa me, me, menghormat ya ya berarti itu kan suatu keuntungan untuk si project manager manajemennya si project tim project gitu kan ya. Nah, ya, kemudian eh kalau misalkan itu kontraknya itu dalam satu satu scope yang yang keseluruhan Jadi, misalkan, satu rumah nih, satu rumah ini saya eh, mau masih eh, proyeknya ini untuk pembangunan rumahnya ini 500 juta misalkan. Nah, kayak, kan itu semua input di situ semua. Nah, berarti ya, eh, ketika di situ ada fondasinya tadi ada penghematan, ya berarti ya bisa lah dilakukan eh, untuk eh, apa namanya, eh, menambah atau mendukung pelaksanaan fase-fase yang lain, kan gitu. Yang penting adalah eh, si pemilik proyeknya ini bisa mendapatkan produk yang dia inginkan, gitu kan. Ini loh, Kalau untuk yang masing-masing kontrak ya berarti ya malah eh, itu keuntungan untuk masing-masing projek budget. Kalau memang kontraknya sudah ditetapkan ya, asalkan eh, kualitas, asalkan eh, spesifikasi teknis yang ditetapkan Yang disepakati di itu sudah, sudah terpenuhi ya, gitu.
4: Baik Pak, terima kasih Pak
1: Oke okay.
0: Lebih lagi yang lain masih berser. izin bertanya
1: bu ya
3: yang di slide 14 yang dicontoh activity sequencing itu pak mau tanya
1: di activity sequencing sudah kita dari di per screen activity sequencing. Nah, nih. Gimana?
3: Jadi kan kemarin kelompok saya dapat uh, yang project time kan, Pak. Nah, yang activity sequencing ini kan masuk ke ke bagian tanya time- saya. Nah, kemarin tuh kelompok saya bikinnya bikin kayak detail waktu kegiatan, misal kayak material nih hari hari 1 sampai 3, excavator hari hari 4 sampai Nah, kayak gitu dulu, baru setelah itu baru bikin activity sequencing nah, kan uh, sebelumnya kami tuh nggak tahu kalau nanti bakalan disuruh kayak mengaitkan perkegiatan tuh ada hubungannya apa nggak Mis- misal bisa dilakukan secara bersamaan atau nggak jadinya tuh bikinnya kayak hari 1, 3, 4, 6 terus kayak urut gitu lho pak nah, kalau hmm. kayak gitu apa nanti ngaruh ke activity sequencing pak kayak misal, uh, itu kan harusnya panahnya ada tiga tuh yang ke material, eksavator, eksavator, sama itu kan harusnya berarti mereka bisa dilakukan bersamaan. Tapi kalau misalkan jadwalnya kayak berurutan 1 1 3, 4 6. Terus 7 8 gitu, tanahnya berarti 1 1 1, 1 apa-apa Atau ngaruh. Yeah.
1: Nah,
0: itu tadi kaitannya dengan yang dependensi tadi si Maulina Jadi kan ada yang eh, apa namanya? dependensinya yang diskresional, ada yang dependensinya sifatnya mandatori, gitu kan? Ya. Jadi ketika eh penyusunan apa namanya ini? Lo itu berarti denahnya ya, denah atau semacam kayak rancangan lah gitu ya. Rancangan rumahnya itu sudah jadi, berarti kan eh sudah ada, sudah bisa dilakukan eh, apa namanya? pengadaan material dan juga kemudian ada lagi e, mendatangkan eskapator, gitu kan? itu sebenarnya kan dua hal atau dua tahapan yang aktivitas yang sebenarnya e, bisa dilakukan secara berbarengan. nah itu namanya berarti e, dependensi e, e, diskresional, jadi ya, jadi itu sebenarnya bisa dilakukan e, apa namanya bersamaan dengan aktivitas yang lain. nah nah akan tetapi ada juga aktivitas yang harus eh, dilakukan aktivitasnya ini harus selesai dulu baru kemudian apa baru kemudian nanti baru dilakukan tahapan-tahapan yang lain tahapan yang lain ya misalkan ini misalkan eh, sistem-sistem pengairannya ini sudah di ini kan artinya apa namanya kayak semacam pipa pipa pembuangan dan sebagainya gitu ya Nah kalau kita pembuangannya ini sudah dipasang dengan ini dengan uh, sesuai dengan yang direncanakan udah ini ini untuk yang pembuangan yang Pwc ini untuk yang pembuangan dari misalkan apa tempat cuci piring gitu ya ini untuk pembuangan dari E, kamar mandi gitu ya. Nah ini baru kemudian disusun e, fondasi untuk yang e, bangunannya gitu ya. Jendinya ini pondasinya jendin baru dibikin. Nah itu kan sebenarnya baru harus e, apa instalasi airnya tadi, sistemnya, sistem pembuangannya itu harus sudah harus di ini dulu diselesaikan dulu baru nanti dibangun ininya. Nah itu adalah contoh bagaimana apa namanya. ada aktivitas yang saling berpengaruh. Ada aktivitas yang bisa mempengaruhi aktivitas yang lain, ada yang aktivitas sebenarnya itu tidak begitu berpengaruh. Kayak, kayak misalkan nih ketika menyusun WPS nih ya, nih menyusun WPS. Namanya activity sequencing ini kan berarti dia pengurutan kegiatan-kegiatan ya, nah, maksudnya aktivitasnya ini mau melakukan apa saja. Nah, ini namanya activity sequencing. Nah, ini hampir Kaitannya hampir kita juga dengan WBS ini. Nah, nih, ketika ini, ketika tahapan satu dan tahapan dua, tahapan tiga, tahapan empat, tahapan lima nih. Foundation, building structure, interior, landscape, gitu ya. Nah, pada saat menyusun fondasi ini, berarti kan Maulina juga bisa menyusun halaman atau uh, landscape di depan, taman, gitu loh. Ya enggak. Ya. Ketika menyusun hmm. pondasi, ketika bikin pondasi rumah itu kan beda dengan ketika e, bikin tamannya gitu kan ya. Kecuali kalau tamannya ini memang di dalam rumah gitu ya. Tapi kan kalau taman kan di luar rumah gitu ya. Nah ini kan sebenarnya suatu tahapan yang nggak e, sequens gitu loh. Artinya ini bisa dikerjakan secara paralel. Gitu. Ini berarti dia dependensi yang diskresional, artinya si pembuatan taman ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu pembuatan fondasi ini selesai tapi kalau yang building starter, yang membuat tembok, membuat uh, bangunannya, itu kan benar-benar tergantung dengan apa yang sudah diselesaikan pada saat pembangunan fondasinya kalau fondasinya belum ada belum selesai, nah apa iya Uh, temboknya ini sudah bisa dibangun nah, ini yang namanya mandatory dependency artinya aktivitas yang satu tahapan pelaksanaan proyeknya satu itu menjadi uh, pengaruh atau uh, mempengaruhi pelaksanaan atau dimulainya aktivitas berikutnya atau aktivitas yang lain atau tahap pelaksanaan pekerjaan yang lain nah, itu juga E, perlu diperhatikan nah kalau kayak kemarin itu kan karena kalian memang kepalanya berbeda-beda ya kan? yang jadi e, menentukan waktunya ini kelompok ini, yang menentukan e, apa namanya, e, biayanya kelompok ini, nah jadinya kan masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri, makanya di awal kan saya sudah bilang, harusnya kalian sudah bisa berkoordinasi dulu e, mengenai scope itu seperti apa nanti baru Nah, kalian akan dengan mudah menentukan uh, waktunya, biayanya, dan uh, hal-hal termasuk identifikasi risiko, bagaimana nanti procurement-nya, dan sebagainya. Nah, tapi karena kemarin itu kalian memang beda-beda, kepalanya beda, pasti juga akan ada yang selencoh gitu loh. Apa ya, selencoh itu istilahnya apa ya? Yang gak selaras gitu loh. Jadi antara yang satu satu knowledge dengan satu knowledge yang lain itu ya enggak selaras gitu loh Antara aktivitinya dengan waktunya dengan tahapan atau costnya bisa jadi itu ya enggak ini, karena apa? Karena lingkupnya mungkin beda-beda, lingkup yang akan kalian bahas, kalian tentukan itu berbeda-beda Atau karena lingkupnya aja sudah ditentukan, makanya ini inilah yang penting pentingnya proyek charter, pentingnya penentuan scope proyek itu lah seperti itu, sehingga nanti pada saat penyusunan WBS, pada saat penyusunan sequence activity sampai dengan nanti waktu pengerjaannya, gancak, dan sebagainya siapa yang bertanggung jawab, rasji diagramnya, rasji metriknya itu semua akan ada di situ berbegaman kepada apa yang menjadi uh, scope yang ada di scope proyek itu, itu malina
3: berarti sebelum kita bikin kayak tanggal-tanggal kegiatannya dimulai sama berakhir tuh harusnya tahu-tahu uh, hubungan antar kegiatannya ya pak maksudnya saling ya, iya. bisa saling ya, ya, makanya
0: makanya kan jadi bikin dulu nih nya dulu dibikin ya kan uh, ini tahapan fase-fasenya loh, kayak tadi yang kalian lihat di video tadi itu WBS itu kan berarti kan, uh, tahap-tahap uh, pelaksanaan pekerjaan Ini kayak kayak apa namanya perencanaan proyeknya, kemudian ini kalau yang tercampur ini nih, yang saya share ini tahap uh, perencanaan proyeknya, kemudian nanti ada juga tahap pembangunan fondasinya, baru tahap pembangunan dindingnya ke- atau bangunannya, nah nanti baru interiornya, nanti baru tamannya dan sebagainya. Ini namanya buat diagram stakernya, ini uh, diagram dikomposisinya gitu loh. Kemudian baru setelah itu ditentukan sequense aktivitinya ya menyusun e, kalau dalam penyusunan pondasi ini tadi ada penyusunan e, denahnya atau penyusunan e, apa namanya e, desainnya seperti apa nanti pondasinya kemudian nanti baru menggali tanahnya setelah itu setelah digali digali baru e, apa namanya Materialnya itu dimasukkan atau disiapkan di situ. Nah, nanti setelah itu baru eh, apa namanya pondasinya baru dibangun atau di, ditegakkan di situ di apa di lubang tempat pondasi tadi dan sebagainya. Itu namanya sequence activity. Nah, kemudian setelah sequence activitynya sudah ditetapkan nanti kan baru ketahanan. Oh, menggali tanah itu butuh dua hari. Nah, berarti ketika tanggal 1 dan tanggal 2 itu menggali tanah berarti nanti tanggal eh, mulai proses pembangunan pondasinya itu berarti setelah tanggal 2 gitu ya atau setelah tanggal 1 itu kalau misalkan ini enggak harus semuanya selesai gitu kan harus eh, ini dulu. tapi kan biasanya kalau namanya pondasi itu ya semuanya diurugin dulu nanti baru kemudian dipasangi Uh, apa gesislet kemudian nanti dipasangi batu uh, apa namanya uh, batu pondasi batu kali dan sebagainya nah itu kan sequens artinya berurutan jadi uh, pembangunan pondasi ini ya nanti sesuai hari pertama hari kedua setelah ke penggalian lahan tadi termasuk nanti kemudian menyiapkan material dan sebagainya setelah itu baru Tahap selanjutnya, WPS yang selanjutnya membangun temboknya, misalkan membangun bangunannya, berarti kan ini setelah tanggal, setelah minggu pertama tadi, kan minggu si fondasinya juga mengering dan sebagainya, itu kan, kalau satu hari pertama, hari 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk pondasi berarti, membangun gedungnya membangun bangunannya itu berarti nanti di minggu kedua di hari ketujuh hari ke-8 itu berarti bisa nanti eh, di WPS bagian pembangunan gedung ini materialnya nanti dimasukkan di hari keempat misalnya bisa aja karena belum masuk ke mulai belum masuk ke pengerjaan eh, bangunannya baru ya, penyiapan materialnya materialnya datang semennya datang batanya datang kemudian apa pasirnya datang itu kan bisa di hari keempat nah kemudian nanti di hari mulai hari ke tujuh itu mulai menyusul tadi apa namanya e, rangkanya rangka bangunannya itu seperti apa gitu kan kemudian nanti baru setelah itu tadi itu di hari keberapa itu hari ke 8 nah nanti setelah itu selesai baru di hari ke 10 hari sampai hari ke 15 nanti baru bikin temboknya, nah setelah itu setelah temboknya selesai di hari ke, ke 30 misalkan, nah nanti kan baru dibikin, uh, apa namanya, finishingnya termasuk tadi instalasi listriknya itu kan setelah temboknya disusun, setelah temboknya jadi itu kan baru uh, listriknya kabel-kabel segala macam itu kan baru nanti di Uh, instalasi. Itu berarti kan setelah tanggal 30, karena temboknya baru selesai pada tanggal 30. Nah, itulah tadi pentingnya uh, gancat tadi menyesuaikan apa yang sudah disusun di WBS, kemudian di aktivitasnya sudah ditetapkan juga, nah nanti itu akan ya? Uh. tugasnya ini aja, kalian bikin WBS, kalian bikin e, sequence activities, kalian bikin e, gancap, gitu ya, timeline, gitu, untuk penyusunan KTTA kalian.
1: Nah,
0: jadi kalian sudah mulai latihan nih dari sekarang. Pertama, yang harus kalian, jadi kalian anggaplah sebagai project manager untuk penyusunan KTTA kalian ya saya ini pemilik proyek saya maunya nanti KTTA yang sudah jadi gitu kan ya artinya kebutuhan saya itu KTTA yang eh, final gitu ya KTTA yang jadi gitu. nah, kalian sebagai project manager maka akan menentukan apa saja yang harus di untuk dalam hal penyusunan KTTTA itu. Kegiatan apa saja, WPS-nya apa saja, tahapan-tahapan pelaksanaannya apa saja gitu ya. Kemudian eh apa namanya? eh aktivitasnya apa saja yang akan dilakukan, kemudian termasuk nya, kapan nanti dan sebagainya dan sebagainya itu nanti kalian bikin. Pokoknya kalian bikin WBS, sequence activity, kemudian eh, apa namanya class G Diagram gitu ya. Siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal ini, kemudian siapa yang akan eh, berperan sebagai eh, pihak yang diinform, pihak yang dikonser gitu kan ya. Nah. kan ada nanti kalau nulisin KTDA kan ada si narasumbernya yang kalian mintakan keterangan, kemudian ada dosen pembimbing, gitu kan? Nanti itu dosen pembimbing itu dia keberangsa sebagai apa? Apakah dia berperan sebagai consulting? Atau dia berperan sebagai supporting? Atau dia berperan sebagai informing? Gitu ya yang harus diinformasikan. Kemudian siapa yang bertanggung jawab, gitu kan? Nah nanti kalian ini kan di situ, ya. kalian eh, bikin suatu eh, dokumen project planning. Kalau misalkan kalian bisa menyusun dari awal eh, project charternya, nya itu saya beri nilai tambah yang bagus. Nah, kalau lengkap mulai dari project charter kemudian sampai dengan E, ke gencapnya gitu ya nanti e, kalau penyusunannya lengkap kemudian e, apa namanya runtut gitu ya bacanya enak dan kemudian si pembaca ini bisa mengerti gitu ya maksud bahwa oh ternyata ini adalah proyeknya ini penyusunan KTTA kemudian oh ternyata aktivitas-aktivitas yang mau dilakukan ini, ini 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 dan ini Nah, itu sudah kalian rencanakan dengan baik, itu nanti ya. Maka nilainya juga bakal. Oke, itu jira-jira. Apakah ada lagi yang ingin dikonfirmasikan mengenai pemugasan? Sudah cukup jelas atau ada yang belum jelas mengenai pemugasan? Sudah jelas? Belum saya akhiri?
1: Pos? Pos?
0: Iya, masalah. Silahkan Pak. Ya.
2: Itu tugas individu atau kelompok ya
0: Pak? Individu. KTTA kan individu. Nanti kalau KTTA kelompok kepenangan nanti. Nah ini saya ambil ngajari kalian supaya apa? Supaya mulai belajar merencanakan merancang bagaimana nanti tugas uh, bagaimana nanti kalian akan melakukan atau menjalankan proyek Penyusunan KTTA kalian, nah ini nanti bermanfaat sekali ini nanti untuk apa namanya pelaksanaan penyusunan KTTA kalian. Jadi dari sekarang kalian sudah harus bisa merencanakan nih KTTA nya mau bagaimana, mau gimana caranya, mau seperti apa, mau seperti apa,
1: nah,
0: itu nanti kelihatan kalian yang masih berapa berapa, mau nggak arti apa yang mau dilakuin nanti penyusunan KTTA nya ya. Dengan siapa yang sudah punya gambaran, apa yang mau dilakukan, nah ini kelihatan. Ya, oke okay, ya, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Apakah sudah cukup lemes hari ini? Oke, saya sudah cukup lemes.
4: Pak izin bertanya lagi, Pak.
0: Hmm. Oh, ada lagi ya.
4: Yeah. Deadline-nya
3: kapan ya, Pak?
0: Deadline-nya ada di seperti biasa, minggu depan. Seminggu saja. Saya ingin kalian supaya kerjaannya itu juga bisa di ini, bisa dikejar, bisa fokus. bisa apa namanya? merasakan bagaimana ketika nanti kalian di lingkungan kerja itu nanti kalian akan menghadapi situasi di mana pekerjaan deadline itu hampir tiap hari, hampir se, hampir keperna, nah itu nanti akan kalian hadapi di lingkungan pekerjaan. Nah, sekarang ini saya mencoba untuk mendidik kalian supaya apa supaya bisa multitasking, multi pokoknya multi 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 talent, multi di subwoofer dan sebagainya lah. Nah, gitu. Kayak saya ini juga sekarang itu eh, apa namanya tugasnya dilangkap-langkap dan deadline-nya tumpuk juga gitu. Kayak ini ngajar sampai sore. Besok pagi saya harus nyiapin atau sudah harus nyetarin esai olimpiade APBN. Jadi dosen harus disuruh bikin kemarin bosan diminta bikin essay SI juga yang mau dijadikan satu buku itu sama peserta olimpiade apbn-nya ada yang jadi panitia olimpiade apbn di sini itu biasanya harus diminta bikin SI. essay ada ya biasanya ada. Nah, diminta bikin essay SI olimpiade apbn bikinnya kapan Jadwalnya Jumat. Nah, padahal saya belum bikin apa-apa ini. Jadi nanti malam saya harus bikin, uh, saya harus uh, apa namanya, berguru pada bandung kedua sholat ini, supaya bisa menghasilkan satu buah esai olimpiade yang besok dikumpul. Nah, untuk padahal pekerjaan lainnya juga ada apa? saya harus melakukan penelitian kolaborasi dengan DJBPR, ini juga belum saya kerjain. Padahal besok sore juga rapat dengan DJBPR. Aduh, pusing saya ini. Banyak kerjanya
1: Google masih
0: harus. Eh, makanya ya ya i, i, makanya saya melatih kalian, melatih Anda untuk apa? Saya beriyakin tugasnya, kemudian saya pikir saya bikin kalian untuk saya paksa kalian untuk bisa berpikir kritis gitu ya. Untuk bisa berpikir hmm. uh, secara komprehensif gitu penugasan yang banyak itu bukan berarti apa namanya nggak ada manfaatnya untuk kalian tapi itu sebagai sarana kalian juga untuk bekerja
1: mm-hmm.
0: nanti kalian akan mendapatkan manfaat itu sangat ketika kalian sudah bekerja gitu ya kalian akan menyadari kalian akan uh, apa namanya tahu bahwa oh, iya iya dulu yang dikatakan pak Januar itu benar ya ternyata Semua yang dipelajari dulu dipaksa itu ya ada manfaatnya. Nanti suatu saat kalian pasti akan uh, menyadari hal ini. Gitu ya? Hmm. Sampai juga ya. Oke. Okay. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan ini. belum pernah ya.